0: Boa noite, irmãos e amigos. Por favor, abram a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. E vamos fazer a leitura do capítulo 2 inteiro. No capítulo 1, um, nós vimos a necessidade de pôr a igreja em ordem. Paulo, depois de apresentar a si mesmo, no versículo 1 um até o versículo 4, Ele comanda Tito a encontrar homens fiéis que possam proteger a igreja, ao mesmo tempo que possam ensinar a igreja. É para o propósito de instrução e proteção que Deus ordena que sejam seguidas essas qualificações no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 16. A razão é que muitos homens haviam surgido. Tomando pessoas dentro da igreja, atrás deles, para os primos, uns e espirituais. E homens devem se levantar, então, homens capazes de servir a igreja, humildes em seu coração, mas apegados à palavra fiel para redarguir aqueles insubordinados. A igreja, então, é posta em ordem quando homens qualificados lideram a igreja, servindo a igreja. Então, depois de falar sobre essa liderança, Paulo, então, vira para Tito, no capítulo 1, versículo 1 em diante, e diz sobre os relacionamentos que devem ser realizados que devem surgir de dentro da igreja. E ele diz assim, Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a vim destruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mudanas, vivamos no um presente século sensata, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Nós analisamos o capítulo 2, um, versículo 1, um, a fala em que Paulo deseja que... Te, tu, nas, nos vários relacionamentos, ele fala as coisas que são pertinentes à sua doutrina. Que nos vários grupos relacionados dentro da igreja que Deus tem uma fala, que Deus tem algo a dizer, que Deus dirige as suas vidas, nas várias estações da vida, que Deus seja o Senhor, que esses homens, então, façam boas obras. Deus comprou um povo, esse povo pertence a ele, é exclusivamente seu, e este povo é zeloso de boas obras. As boas obras que os solteiros vão fazer é um pouco diferente das boas obras que as mulheres casadas vão fazer, que é um pouco diferente daquelas que são os homens que são mais velhos, que é um pouco diferente das mulheres idosas. O desejo de Deus, no entanto, é que ele tenha voz e peso na sua vida em, quad... em cada estação que você está surgindo. Que você compreenda que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E esta graça não somente salva, ela educa os homens, ela estimula os homens, ela constrange os homens. Ela dirige os homens arrenegadas renegadas as paixões Infames deste mundo Que esses homens, mulheres, velhos Crianças, idosos, jovens Solteiros, casados Que eles vivam no presente século De maneira justa e piedosa E nós vimos da última vez Que os homens Os homens mais velhos Eles devem se sobressair espiritualmente Do ombro para cima do restante da congregação Eles devem ser o modelo de sobriedade, de reverência, de comprometimento, devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios, maduros, na fé, no amor e na perseverança. Eles estarão na ponta da lança. É dentre esses homens maduros que será levado alguns para liderarem a igreja, mas todos os homens, os homens mais velhos, os homens de cabeça branca, os grisalhos, eles devem deixar de brincar de casinha, Deixar de brincar de cristianismo e assumir a responsabilidade que Deus deu. Isso não é uma, uma sugestão que Deus faz. Este é o mandamento de Deus para você que está vivendo essa fase. Versículo 2, então, versículo 3, vai chegar a parte das mulheres idosas. Quanto às mulheres idosas, da mesma forma... Elas devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mas mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. O versículo 3 e o versículo 4 será um dos textos talvez mais difíceis que eu já expliquei em toda a minha vida. Você aqui está aqui que Deus possou providência fez com que você nascesse mulher, mulher idosa ou jovem? A vontade de Deus vai na contramão de todo o sistema E isso vai parecer como uma, uma fala alienígena Se não for pelo poder de Deus Isso que Deus diz A maneira como as mulheres deveriam ser realizadas O que elas deveriam ser É contrário a tudo que o mundo na verdade diz A vontade de Deus, no entanto, é se você é mulher Isso, você tem duas opções Ou isso é o que você é ou isso é o que você deve ser. Não existe meu termo. Ou isso aqui descreve o que você é diante de Deus como seguidora de Cristo, rei ou filha do rei do universo, ou isso descreve o que você deve ser. Por isso eu queria pedir a ajuda de vocês, para nós orarmos juntos. E você, enquanto ora, ore por você e ore pelas suas irmãs. Pai, Esse é um dos textos que nós lemos e pensamos Será que isso já não caducou? Será que o mundo não tem o que dizer a esse respeito? Será que isso não é arcaico? Será que isso não se tornou obsoleto? Será que as tantas revoluções não têm algo a dizer sobre isso? Pai, relembra-nos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor sabe o que é melhor, e a Tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Mais do que isso, é pela fé que nós fomos salvos, e essa salvação que encontramos em Cristo, esta graça que nos vem por meio da cruz, ela nos educa. Eu peço por mim, como marido e pai, que o Senhor me ajude a valorizar na minha esposa o que o Senhor valoriza. E a ensinar, minha filha, o que ela deveria ser, de acordo com a fala de Deus escrita no papel. Eu peço que o Senhor abençoe os outros maridos e pais do mesmo jeito. Eu peço que o Senhor abençoe as minhas irmãs. Eu peço que o Senhor dê elas aquela convicção que é fruto da compreensão clara e objetiva da Tua palavra. Que o Senhor. Traga convicção ao nosso coração Ao meu e ao delas Te entregamos esse tempo Em nome de Jesus Cristo Amém Quanto às mulheres Idosas Todo mundo sabe que o cristianismo Ele tem Sido um palco De grandes mulheres do passado Na verdade as irmãs do passado ah, São grandes heroínas Todo mundo conhece Por exemplo a história de Elizabeth Elliot Vocês lembram que na década de 50 Cinco homens saíram dos Estados Unidos Um deles era Jim Elliot E ele na tentativa de alcançar os Alcas Os índios do Equador Ele foi morto no primeiro encontro Ele mais quatro homens Durante muito tempo eles tentaram alcançar aquele povo E agora no primeiro encontro eles são brutalmente assassinados O corpo é encontrado do último É encontrado duas semanas depois Elizabeth Elliot sabe dessa notícia E o que uma mulher de Deus iria fazer? Ao invés dela voltar para os Estados Unidos e sofrer a morte do seu marido Ela decide no seu coração diante de Deus e morar com a tribo que havia assassinado o seu marido Aquelas duas semanas de tentativa viraram 40 anos 40 anos vivendo entre os assassinos Até que em todas as aldeias daquela, daquele povoado Houvesse uma igreja plantada e sadia Vocês lembram da história, por exemplo, de outras mulheres Aline Adams, talvez você não conheça essa Uma canadense que aos 18 anos olhou para o mundo e disse Deus me salvou com, uma, com um propósito O propósito é fazer o seu nome conhecido em toda a terra a Línia, então vai a uma, uma, apoiada pela igreja vai a uma agência missionária para pedir ajuda e diz, olha eu quero fazer o nome de Jesus conhecido aonde você quer ir? ela disse, eu não sei o que vocês acharem que eu devo ir o lugar mais, mais difícil aí que mais necessidade eu vou e ela veio ao Brasil depois de três meses no navio ela chegou aqui na década de 40 sem saber nada de português 18 anos solteira, sozinha eu tive o privilégio de tê-la como minha professora E ela ensinou aqui no Brasil Ajudando a plantar igrejas no interior do estado do Ceará Por 44 anos Mas nem todas essas mulheres Elas tiveram esse seu heroísmo e a sua fidelidade Demonstrada no, no, no lado mais público Como missionárias e ajudantes de plantadores de igreja Alguns de vocês sabe, já nunca ouviram falar da Mônica Mônica de Terraça vocês não conhecem talvez ela, mas ouviram falar pelo menos do filho dela. Esta mulher que casou aos 17 anos, conheceu a Jesus Cristo, mas nunca encontrou satisfação no casamento por conta da constante infidelidade de seu marido. A cura veio no seu conhecimento e amor por Deus. Ela e seu marido tiveram um filho. E o seu filho entrou no meio de toda a perversão e moralidade. Enquanto ele entrou na perversão e na moralidade, Mônica orava por ele todos os dias, mas na frente, na hora do seu, do seu, da sua conversão, ele escreve nas suas confissões, minha mãe foi a minha intermediária entre ela e Deus, eu acredito que foi por meio das orações da minha mãe, ah que mãe que Deus me deu, foi por meio das orações que o, o Senhor, o grande Deus, o Deus da minha mãe, Resolveu abençoar e ouvir minhas orações, as orações dela e salvar a minha alma do castigo eterno Mônica vivia entre lágrimas, lamentando a vida de heresia do filho E orava fervorosamente para que o filho dela se convertesse Seu filho seria chamado, conhecido como Santo Agostinho O bispo de Hipona, um dos maiores heróis do cristianismo de toda a história não somente como plantadores de igreja e missionários, mas como mães no secreto. Todas essas personagens e essas características, esses aspectos da vida feminina podem e vão ser usados por Deus, se vividos debaixo do olhar do grande Deus. Então, quando chegamos a um texto como esse, não é de, de ficarmos surpresos, porque Deus tem algo a dizer a respeito das mulheres idosas semelhantemente ou da mesma forma que Deus tem algo a dizer aos homens idosos da mesma forma as mulheres idosas. então as mulheres idosas são as mulheres que estão vivendo naquela etapa da vida assim como os homens idosos estão no dos textos antigos poderia ver 50 anos talvez para cima aqueles que sem mais sem mais os, os filhos em casa que estavam os filhos já estavam saindo tomando as seus próprios rumos né assim também as mulheres idosas aquelas que estão vivendo essa etapa da vida onde as responsabilidades com a família já estão diminuindo, a criação dos filhos pequenos já tem diminuído, os, os filhos já estão agora galgando a universidade, tomando conta de si, a influência delas na vida deles é um pouco diferente. Nesse momento, nessa estação, onde existe mais tempo, é que Deus deseja preencher o tempo dessas irmãs. Da mesma forma que os homens idosos são temperantes, respeitáveis, sensatos e sadios na fé, no amor e na constância, quatro coisas, as mulheres também devem ser relacionadas, ou ser esse tipo de mulher. Quatro coisas, duas positivas e duas negativas. Elas devem ser sérias em seu proceder, positiva; duas negativas não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, duas negativas, então, positivas, devem ser mestras do bem. Essa primeira característica aí, sérias em seu proceder, é uma tradução de uma palavra que só aparece aqui no Novo Testamento. Duas palavras, sérias em seu proceder. Essa palavra sérias aqui tem a conotação de reverentes, piedosas, consagradas, respeitáveis, maduras, objetivas, com medidas. Essa palavra, às vezes, traduzia aquela mulher que vivia no templo, aquela sacerdotisa, aquelas mulheres que tomavam, tinham o tempo todo para dedicar aos deuses. Paulo, olha esse tipo de vida dedicada, consagrada, vivendo para Deus, para servir a esses deuses, dizendo, é exatamente esse o modelo que eu quero que vocês sigam, mas aqui, servindo ao grande Deus. Aquela mulher que não tem um outro assunto, uma outra... Pensamento, mas viver em todas as áreas da vida De maneira comum Vivendo a vida comum Em obediência e consagração a Deus É exatamente a vida, por exemplo Que em Lucas capítulo 2 Nós encontramos a viúva Ana Lucas capítulo 2 Quando Jesus nasce Ele é conduzido até o templo E lá ele encontra Duas pessoas, um, Simeão, capítulo 2, versículo 36. Essa é a descrição que eu gostaria que as irmãs tivessem em mente. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos, desde que casara, e que era viúva de 84 anos. Olha a descrição dela. Esta não deixava o templo. Não adorava, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Fala de uma vida consagrada. Fala de uma vida respeitável, de uma vida séria, de uma vida que valoriza as coisas que são importantes. Não fala de uma vida que é, é presa a, ao templo. No caso aqui, ela simplesmente não tinha marido. E ela então decidiu tomar aquele tempo livre que ela tinha, não para fazer determinadas coisas. Não para viajar, ou para cuidar dos netos, ou para assistir Vale a Pena Ver de Novo. Nem sei se isso tem ainda, hein? Mas tinha um é para trás. Para assistir Vale a Pena Ver de Novo, ou para fazer aquelas coisas que agora a idade me autoriza. A ausência de responsabilidades, de cuidado, de criação de filhos me autoriza a fazer. Não. Eu vou tomar esse tempo, e como mulher mais idosa, tendo a perspectiva certa a respeito do presente e do futuro, eu vou me dedicar a viver uma vida consagrada, devota, piedosa. Eu vou como que agir como uma sacerdotisa do templo. Eu vou me devotar às coisas de Deus. Eu vou me comportar. Eu vou ter a minha conduta como própria daquelas que se devotam a Deus." A palavra aqui então diz sérias em seu proceder Que sejam devotas em seu proceder Da maneira como vive Esse proceder aqui não fala só Daquelas atitudes próprias de adoração Não está falando daquela atitude no templo ou aquela atitude na igreja, não está falando domingo à noite, está falando como mãe, está falando como trabalhadora, está falando como chefe, está falando como professora, está falando no trânsito, está falando assistindo as coisas, está falando, conversando com as amigas, no, na vida de maneira geral, no proceder, na conduta, enquanto ela vive, ela é uma mulher que reflete o caráter de, de alguém que ama a Deus, de alguém que é devota a Deus, de alguém que tem um compromisso com Deus. Essa mulher aqui é você? Veja que, mais uma vez, Deus coloca as responsabilidades para aqueles que deveriam ter mais responsabilidades. O mundo não faz assim. O mundo vitimiza todas as pessoas. O mundo vitimiza por causa da ausência de possibilidades ausência de oportunidades. Deus não. Deus olha uma sociedade terrível, como a sociedade de Creta, descrito como bestas, né? bestas intoleráveis, ventres preguiçosos. E ele diz, olha, no meio desta sociedade desgraçada de Creta, eu quero que os homens sejam masculinos como servos dos outros. Que eles sejam maiores do que os outros, apenas em termos de devoção, de amor por Deus. E eu quero da mesma forma, que as mulheres mais velhas, elas compreendam o que vale a pena na vida que deixem de brincar de perder tempo, que achem que idade e tempo livre é para ter tempo para si e aprendam a se dedicar nas coisas do alto. Em quê? Em tudo. Que elas sejam sábias em seu proceder, piedosas. Que elas sejam devotas. Que elas sejam respeitáveis. O texto continua dizendo que elas não devem ser não caluniadoras e não escravizadas a muito vinho. Essas duas características são negativas. Essa característica, escravizadas a muito vinho, deve ser entendida à luz do contexto daquela época. A gente já viu no capítulo 1 que Creta era uma cidade terrível, conhecida internacionalmente ali por imoralidade, por devassidão, por falta de controle, por não ter limites nas coisas que eles faziam, alguém é salvo, e essa mulher agora idosa, salva, ela não pode utilizar da sociedade para justificar, dos padrões da sociedade para justificar a sua própria atitude, ela não lida com as dificuldades próprias de uma vida difícil, à medida que a velhice vai aumentando, ela não lida da mesma maneira que as pessoas do mundo lidam, Ora, numa época em que não existia remédio para dormir Numa época em que não existia tratamento contra câncer Numa época em que não existia remédio como nós temos hoje Vinho era utilizado para quase tudo Primeiro Timóteo, por exemplo Paulo vai recomendar a Timóteo para usar um pouco de vinho O vinho era utilizado como medicina para quase tudo No entanto Alguns, e principalmente algumas Começaram a utilizar isso que poderia ser positivo como um escape E usaram essas coisas, até legítimas como a maneira, a maneira de encarar as dificuldades da vida. A maneira como lutar, a maneira como se defender, a maneira como lidar com os problemas e adversidades, com a perda. É mantendo a minha mente e a minha consciência adormecida pelo uso de vinho. Eu sei que isso é de Creta, dois mil anos atrás, mas não é exatamente assim que o mundo lida com as dificuldades? Você está passando por isso? Tome isso e tudo vai ficar bem. Aconteceu isso? Tome isso e tudo vai ficar bem. E mesmo que algumas dessas coisas sejam legítimas por problemas físicos, aquilo que dá a entender é que essa era, era a maneira normal de lidar com as dificuldades da vida. Anestesia você, você adormece e aí você deixa de reagir e fica vivendo como um zumbi. Infelizmente, nós já vimos tantas vezes isso, plantando a igreja no Edson Queiroz, os homens, tantos deles, bebiam para afogar a mágoa e depois bebiam para esquecer que tinham feito besteira. Depois bebiam para tentar não lembrar, depois bebiam para tentar lembrar o que tentariam esquecer. Depois, mas esse é você, não é assim que um cristão lida com a vida. O cristão, ele não lida com a vida anestesiando a sua consciência ou fingindo que os problemas não vão surgir amanhã. O cristão ora de, olha diante da dificuldade com a sua cara mais feia e ele usa a dificuldade a seu favor para levantar, né, como se fosse uma alavanca debaixo dele, para que ele veja o que Deus quer fazer por meio da dificuldade. Nós não fugimos da dificuldade, não fingimos que ela não existe. E naquela época as mulheres idosas Elas eram as mais tentadas com isso Essa não é a primeira vez Em Éfeso nós temos o mesmo problema Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11 Ele vai dizer As mulheres não devem ser dadas ao vinho Muita mulher idosa Cachaceira e papudinha Tanto em Creta Quanto em Éfeso Talvez você diga Pastor, eu... dá para mim não eu não, não tenho esse problema, não. Por trás desse problema aqui é a maneira como nós lidamos com as dificuldades da vida. Como é que você envelhece? Me diga. Uma das coisas difíceis na vida é envelhecer. E aquelas que são mais idosas, elas, elas vão concordar comigo. É muito difícil envelhecer. Para as mulheres é ainda mais difícil. Nós vamos ver uns dados mais na frente? que um dos grandes, grandes problemas das dificuldades dentro do ciclo feminino é a construção de amizades duradouras. Amigas de verdade, que, amizades que se prolongam por anos. À medida que os filhos vão embora para outros cantos ou aquelas que vivem sozinhas ou não, foram mais, não são mais casadas, essas pessoas elas ficam sozinhas e elas vão utilizar coisas para lidar com a solidão com as dificuldades, com a perda, com a doença, com a morte daquelas pessoas que começam a morrer por causa da idade. Como é que elas lidam com isso? Como é que nós lidamos com isso? Algumas iam se afogar na bebedeira. Elas iam se colocar subordinadas, escravizadas a vinho. Outras vão se escravizar a outras coisas. Outras vão comprar, outras vão viajar, outras vão assistir, outras vão... Jogar a conversa fora Outros vão aprender a falar da vida alheia Outros vão O que o texto quer dizer É que nós não podemos As mulheres não podem Fazer vista grossa para aquilo que está nos seus corações E não esperar encontrar em qualquer outra coisa Resposta para os seus problemas Que não seja Deus Não podem ser escravizadas a vinho Elas também não podem ser caluniadoras a palavra caluniador é de onde nós tiramos nossa palavra diabo. A palavra no original é diabolos. O caluniador, o maledicente, o mentiroso, o contento, contento. Aquele que briga pelo uso das palavras. Aquele que conta inverdades, Aquele que levanta suspeitos. Aquele que detecta o mal das pessoas e coloca lá para que aquilo... Aquelas pessoas passem mal na vista dos outros Aquele que destrói reputações Aquele que dirige por meio da mentira Aquele que promete e não cumpre Todos os pecados atrelados ao uso maligno da língua É próprio do diabo E Paulo vai dizer Diga a aquelas que são mais velhas Que têm uma língua redimida Que não se assemelhem ao diabo no uso de sua boca Que construam com o que falam E não derripem, não destruam que não sejam maledicentes, fofoqueiras, que não se amele ao demônio no uso da língua. Quando nós olhamos no livro dos Salmos, o maior problema que o justo enfrenta não é, não, nem, não é nem tanto o problema físico, a perseguição, que os outros, Saul e os outros, vão contra ele. O maior problema, o maior problema que o justo enfrenta no livro dos Salmos, sabe o que é? Esse órgão aí que você tem dentro da boca. É a língua enganadora Por isso que Davi vai pedir tantas vezes Ó oh, Senhor, me protege da língua enganadora Daquele que bajula Daquele que manipula Me protege daquele que é mentiroso Daquele que me detesta e diz que me ama Me protege da língua falsa Me protege daquela que fala mal de mim Daquela que destrói a minha reputação Me protege deles Que a minha justiça, ela apareça como só ao meio dia Diante do Senhor Me protege dos amigos falsos, existe muito o que dizer a respeito do uso da língua, Provérbios 16, 28 diz, o homem perverso, a mulher perversa levanta a contenda, o difamador separa os maiores amigos, o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento, o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é o insensato Guarda a tua língua do mal E os teus lábios de falarem enganosamente Provérbios 34, 13 Tiago 1, 26, vamos abrir lá Tiago vai dedicar um capítulo inteiro ao uso da língua Mas é interessante como ele abre este capítulo Tiago capítulo 1 Olha o versículo 26 Se alguém supõe ser religioso Se alguém acha que está bem com Deus Se alguém supõe ser um seguidor de Jesus Pode ser assim? Deixando de refrear a língua Tanto ser escravizado ao vinho Como nós vimos Quanto ser caluniador O problema é um só Falta de domínio próprio Falta de controle viver debaixo do controle de outro ser, de si mesmo, mas não de Deus, não os do Espírito. Se alguém supõe ser religioso, deixando de manter sua língua sob controle, esse, ele engana o próprio coração e a sua religião, é inútil. No capítulo 2, ele vai falar da mesma coisa, sobre a dificuldade, capítulo 3, melhor dizendo. Meus irmãos, versículo 1, um, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no... Falar, esse é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Normalmente nós medimos a maturidade de alguém como? Por aquilo que ela sabe, ou por quantas vezes ela aparece na igreja, ou às vezes pela oferta que ela dá, se a pessoa canta ou não, se a pessoa serve ou não. Como é que normalmente nós medimos a maturidade de alguém? Uma das maneiras de nós medirmos, conforme a Bíblia, é se alguém tropeça no falar, se alguém não tropeça no falar, é o quê? Perfeito, é um varão maduro. Converse com as pessoas. À medida que a maneira como elas usam a língua vai dizer se elas são maduras ou não. Então, se você, minha irmã, é fofoqueira, eu não quero saber quantas enciclopédias de conhecimento bíblico você sabe, você precisa aprender. Se você é dada a fofoca, a maledicência, a reclamação, pecados que envolvem a língua, se esse é o seu estilo de vida e você acha que está tudo às mil maravilhas, mesmo você sendo uma mulher mais velha, você acha que a velhice, então, agora está dando você a habilidade, o respaldo, a maturidade? A Bíblia diz que isso não é verdade. É aquele que controla a língua. Ele se deve ser considerado o perfeito varão. Esse deve ser considerado alguém maduro, porque ele é capaz também de manter todo o resto do corpo sob controle. Nesse capítulo 3, ainda de Tiago, Tiago vai falar que um dos... dos Aliados que o diabo e o inferno Tem dentro do campo de batalha do homem A língua, a língua é inflamada Pelo fogo do inferno Põe a perder tudo não deve, não, não deve haver ministério Para as mulheres mais idosas Se elas não aprenderam ainda a controlar a língua Se elas ainda utilizam A desgraça do outro a, Os problemas do outro As dificuldades do outro A tribulação do outro A informação que os outros dão para ela Como de alguma forma um parque de diversões para a língua Elas não devem ser caluniadoras Elas não devem ser maledicentes Não devem estar do lado de cá Se assemelhando ao inimigo que está do lado de fora Minha irmã, se arrependa Você está falando mal dos outros, se arrependa Contando meia-verdades Saboreando com as informações que sabem A respeito dos outros, se arrependa se arrepende, isso é pecado diante de Deus. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei, Tiago vai dizer, ora, se julgas a lei, não és, lei, não és observador, mas juiz. Um só é o juiz. Aquele que pode salvar e, e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? É pelo uso da língua que deveria ser provado os homens e as mulheres que são maduros diante de Deus. Mentira, meias verdades. Manipulação, tudo isso é a tentativa de ter controle, ou de atem, trazer atenção para si, ou de diminuir a presença do outro, ou até de saborear a desgraça do outro. O provérbios vai dizer que essas coisas que são ditas descem ao íntimo dos nossos corações, como se as pessoas que fazem isso tiverem, tivessem prazer ao fazerem. Essa é você? Provérbios vai dizer também assim Sem lenha A fogueira se apaga Sem o caluniador Morre a contenda Que você seja alguém assim Não jogando mais lenha na fogueira Mas que você seja, minha irmã Aquela mulher, aquela senhora Que numa roda de amigos e alguém se levanta e fala mal Você deve ser aquela que diz assim Irmã, vamos deixar essa lenha aqui se apagar Não vamos botar mais lenha na fogueira, não isso é pecado diante de Deus. Vamos falar mal dos irmãos, da irmã, não. você quer falar mal, fale dela. Fale para ela. Mas não aqui. Que sejamos todos nós comprometidos, não somente em não falar mal, mas não deixar que essa desgraceira de fofoca se propague. Infelizmente, esse é um pecado que nossas irmãs precisam aprender a lidar. Vocês serão tentadas. Existem algumas coisas que são mais tentação aos homens Existem outras que são mais tentação para as mulheres Eu não quero que você negue a tentação Quero que você olhe de frente Decida ser madura diante de Deus Ao invés de ficar falando mal do outro Seja esse tipo de pessoa Que gosta de ver a fogueira se apagando Depois de dar essas duas características positivas, negativas Nosso texto volta e dá a última característica positiva. Elas devem ser respeitáveis, elas não podem ser escravizadas ao vinho, elas não podem ser, nem devem ser caluniadoras, se assemelhar ao uso da língua que o inimigo das nossas almas faz. Elas devem ser mestras do bem, elas devem ensinar o que é bom. Duas palavras aqui juntas, Aquele que, aquela que ensina o que é belo, o que é bonito, o que é respeitoso, o que é bom de se seguir, o que é aprazível, o que é justo, aquela que reflete a beleza de Deus, elas devem ser mestras do bem. Devem ter algo a ensinar, pelo exemplo e por aquilo que saem da boca. Devem se colocar na posição... Olhando para trás e ver os 20, 30 anos vivendo na presença de Deus e dizer: olha, Deus me deu esta santidade, essa experiência, a minha luta com as perdas, com os ganhos, com os acertos, todas essas coisas foi dada a mim para benefício não somente meu, mas do outro. Elas devem ser mestras do bem, devem ensinar o que é correto. Aqui não se refere àquele ensino formal, não está falando de pastora está falando daquele ensino informal está falando daquela decisão de viver e abençoar aqueles que estão ao redor dona janeiro tem uma conversa com dona fevereiro e eles começam a conversar e tem uma dificuldade eles olham enquanto estão conversando na praça eles percebem que a dona júlio o menino está gritando com ela o menino tem cinco anos Enquanto o menino grita com ela, a dona Júlia grita com o menino de volta. E ela joga pedra na, na mãe e a mãe joga pedra no menino. Dona Janeiro e Dona Fevereiro olham é para o lado. E agora elas têm uma decisão a tomar. Elas podem dizer: Rapaz, tu tá vendo aquilo ali? Pois é, na minha época não tinha isso. Mas esse pessoal aqui é tudo assim. Pessoal de hoje, mulher, não tem jeito não. não Deus é. Mas. Aí você pode fazer, ou você pode dizer: Rapaz, a dona Júlia está precisando de ajuda vamos lá falar com ela, vamos vamos lá ajudar e aí você vai lá bota a mão no pescoço dela e diz irmã, eu posso orar por ti irmã, esse jeito que você está fazendo ninguém joga pedra nos filhos da gente não eu sei que parece óbvio, mas não é irmã, não deixe ele jogar pedra em você e você caminha com aquela jovem isso é ser mestra do bem eu lembro com com grande alegria de que um dia eu Ainda plantando a igreja, eu, tinha, eu tive o vacílio, cometi o vacílio de apoiar muito mais na justiça do que na misericórdia. Eu, eu combinei com um rapaz, um pedreiro, para ele fazer uma coisa certa, para fazer isso. Pintar essa, essa, como se fosse essa parede aqui, eu pagaria tanto. Ele pintou a metade. Eu paguei só a metade. E ele voltou para casa, ele disse, está certo, pastor. Ele voltou para casa chorando e tal. Eu não sabia, a filha dele estava doente e tudo. E aí, ele, ele, ele encontra uma irmã no meio do caminho. E aí, aquela irmã, ele contou a história. Eu vim de lá, estava trabalhando e o pastor não me pagou e tudo, tal, tal. E aí, ela ouve aquela história: como é que vai vou ajudar a minha filha que está doente agora, não sei o quê? E ela liga para mim. Eu, muito cheio de razão, pois não. Pastor, você fez isso aqui, o pessoal está precisando de ajuda, como é que você faz? Eu disse: irmã, é o justo, não combinei isso com ele. É claro, que eu combinei isso com ele Ele fez só a metade para receber a metade A irmã só disse uma palavra Pastor, mas a misericórdia E o texto de Tiago me veio na mente Porque o juiz é sem misericórdia Para com aquele que não usou de misericórdia A misericórdia triunfa sobre o juízo Eu louvo a Deus pela vida dessa irmã Eu cresci, ela me ajudou Era uma senhora mais velha Ajudando um camarada que estava... Não entendendo a coisa toda. Aqui o ensino é informal. É você olhar e ver o marido falando com a esposa, não é tão direitinho. E você, uma mulher mais velha, vai lá e diz para ele, sem autoridade, mas como uma mãe, e diz: Meu filho, não faça isso, não. Meu filho, a coisa não é desse jeito, não. Meu filho, olha este versículo aqui. Onde as mulheres mais velhas, elas olham para a congregação e vejam Como é que eu posso abençoar a próxima geração? A gente tem falado demais sobre o futuro Os jovens são o futuro Esse futuro não presta para nada se não for atrelado com a fundamentação da igreja Quem são? Os velhos Os jovens sabem de quê? Apertar like no Facebook O que, é que vai manter esses jovens no caminho? Eles não, não sabem porque não sabem, as experiências deles eles estão crescendo. Os jovens precisam dos velhos e os velhos devem entender que, como propósito de envelhecer, é abençoar semestres do bem para a próxima geração. Não é para ter mais tempo, não é para curtir a aposentadoria somente, não é para brincar com os netos, não é para assistir vale a pena ver de novo, não é para ficar viajando somente. Mas para olhar no meu da congregação e dizer, assim, rapaz, eu quero ser benção na vida daquela pessoa ali. A santificação, ela tem tanto um aspecto vertical quanto um aspecto horizontal. Ser de santos porque eu, o Senhor, sou santo. Mas o que eu faço com a santidade que Deus me deu? Eu repasso para os outros. É o que o texto diz, ele diz, que sejam mestras do bem. A próxima palavra, no versículo 4, qual é? A fim de o propósito de serem esse tipo de mulher, de serem respeitosas, devotadas, consagradas, não vivendo debaixo da autoridade ou da influência de ninguém, mas de Deus, não caluniadoras, usando o bem a sua boca, sem, sendo mestras do bem, tendo o que ensinar. O propósito de ser esse tipo de mulher não é para que os outros olhem e vejam: olha, uma mulher de Deus. O propósito é para que você consiga ensinar a próxima geração, as mulheres mais jovens. Nós precisamos aprender isso. Digo com tristeza que o abismo de gerações tem se, atre... se espalhado, que já é grande, tem se tem aumentado ainda mais, porque os velhos têm sido orgulhosos e os jovens têm sido estúpidos. Os velhos precisam deixar de ser orgulhosos e viver só em função da família deles, de serem mais altruístas e pensar que eles podem e devem ser uma bênção para a próxima geração. Ser um bom pai, uma boa mãe é uma bênção. Mas Deus quer que você seja, seja muito mais do que isso. Algumas mulheres do passado criaram seus filhos na história cristã. E aqueles filhos que eram indesejados Eram colocados para morrer pela sociedade Elas criavam seus filhos E quando terminavam de criar os seus filhos Iriam para esses lugares, esses lixões humanos E elas, como igreja, todas elas iam E se tornavam mães para esses milhares de crianças Que eram jogadas fora Se elas tivessem pensado, não Eu tenho minha responsabilidade Eu estou sendo uma boa mãe Para o Zezinho, o Joãozinho E esse aqui, pronto Esse é o meu ministério é só isso irmãs olhem para cá quais são aqueles que infelizmente não tiveram o privilégio de ter mães e pais crentes aquelas jovens que estão aqui que infelizmente não tem o um marido em casa e tem que criar os seus filhos sozinhos os jovens, aqueles que estão saindo de casa não tem um perfil de homem, de mulher, de mãe, de pai em casa você não pode ser, servir de modelo para eles não? Não pode começar a olhar essas pessoas como alvo, um projeto, um propósito para o qual Deus fez você santa diante de Deus é para que você abençoasse a fim de instruírem as mais velhas. É com esse propósito. Não é para ficar só com você. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Tito, você deve dizer às mulheres mais velhas que se comportem como as mulheres que vivem vidas devotadas a Deus. Eles não devem dizer coisas prejudiciais às outras pessoas ou ser viciados em vinho. Elas devem ensinar como viver uma vida boa, uma vida apropriada. E aí você pergunta, para quê? Para que, é que elas devem ser assim? Então, elas terão condições de encorajar as mais novas, de abençoar as mais jovens. As lições então aprendidas com os erros, as tragédias, os versículos memorizados e recitados com lágrimas As esperanças no meio dos relacionamentos rompidos e frustrados O que, é que eu devo fazer com as lições aprendidas em anos de amor devotados a Deus? Lutando para com maridos ingratos tantas vezes, insensíveis Lutando para amar filhos que não querem obedecer O que, é que a gente vai fazer com isso? Vai ficar para você Deus quer que você seja uma bênção para o futuro. Uma bênção para essa congregação. Ele quer usar você. Ele quer que você olhe as dificuldades que estão acontecendo, que aparecem na praça, o que você sabe, e levante a mão e diga, Senhor, usa-me. Usa-me e, e trabalha na vida daquela irmã mais jovem por meio, por meio da minha vida. Me usa como, como intermediário da, da bênção do Senhor na vida dela. Agora, para isso, vocês vão ter que abrir as casas, vão ter que abrir a vida, vão ter que abrir o ciclo, vão ter que começar a se preocupar com o outro, que não seja só o Zezinho, o Luizinho. Vão ter que encontrar maneiras de abençoar, de ministrar na vida dos outros, mas é para isso que Deus preserva você até aqui também. Qual é a base de tudo isso? A base de tudo isso, de novo... Capítulo 2, versículo 11 Eu não estou ensinando para vocês moralismo Não é porque o mundo espera que vocês sejam respeitáveis, não Mais uma vez, esse tipo de comportamento E esse tipo de atitude para com os mais jovens Tem que ser por causa do que está escrito no versículo 11 Porquanto a graça de Deus esta graça salvadora, ela se manifestou dessa maneira a todos os homens, a todas as mulheres, a todos os tipos de pessoas. E essa graça nos educa para que, renegadas as paixões mundanas, vivamos no um presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, qual a si mesmo se deu por nós, ele se deu por nós, é o exemplo de altruísmo, é o exemplo de viver e morrer para benefício dos outros, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de quê? Boas obras, essa é uma boa obra que Deus espera de você, minha irmã mais velha, que você seja uma bênção, uma mãe, uma tia, uma avó, para aqueles que serão o futuro, providenciando sustentáculo para as aventuras que ele tem, dando firme fundamento enraizado na experiência vivida à luz da palavra de Deus, para que eles não cometam os mesmos erros. Que você deixe de falar, encontrar os problemas e faça parte da solução. Deixe de apontar o dedo e chegue junto para ajudar aqueles que são mais jovens. Nós precisamos fazer isso como resultado da graça de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Não é exatamente por isso que nós fazemos o que fazemos, por causa da graça de Deus na nossa vida, por causa de Jesus Cristo. Jesus, como sendo o nosso maior modelo, é assim que nós deveríamos fazer. Como conclusão, reverentes, não fofoqueiras, sóbrias e mestras do bem, essa é a descrição. Então, hoje, das duas, uma. Ou isso descreve você. Ou isso descreve o que você deseja ser. Ou isso é o que você é. Ou isso é o que você deveria ser. Hoje, então, ou você pode agradecer a Deus, ou você deve pedir perdão. Maridos, incentivem as suas esposas a investirem na vida dos outros. Não fique com ciúme, com inveja, porque sua esposa está tentando ajudar uma mulher mais jovem. Incentive, porque é o plano de Deus para a vida dela. Incentive a sua esposa, ao invés de ficar resguardado, com ciúme agora, porque ela está dedicando um pouco de tempo a orar e tentar ajudar. as, Incentive. Mulheres mais jovens, vá procurar uma ou duas senhoras desde de ser tolo achar que você sabe de tudo, você não sabe não as jovens recém-casadas os mais jovens, não vá procurar ajuda só naqueles que são da idade de vocês peça ajuda, deixe de ser orgulhoso as pessoas, você vai precisar de ajuda se estabeleça, procure alguém mais velho uma senhora, duas, três que possa ministrar na sua vida senhoras à medida que essas mais jovens abrem o coração e a casa Dando informação da vida delas para vocês Não use isso contra elas Receba no seu coração Sem trair A confiança que essas mais jovens estão depositando em você Paz, vamos nos unir para ajudar os nossos filhos Não fique com vergonha Ou achando que você sabe de tudo Deixe que os seus filhos também sejam cuidados por outros mais velhos Incentive a promoção de homens e mulheres que amam a Deus Ajude empurre os seus filhos para aprenderem com esses homens mais velhos Essas mulheres mais velhas que amarem a Deus Não ache que eles estão tomando o seu lugar Santificação é um projeto coletivo Pai, estamos todo mundo no mesmo barco ou não? Não estou com meu filho todo o tempo? Então você olha do lado de lá, o Iago está fazendo isso, ou o Joshua, o Aster eu gostaria muito que você intervisse na vida dele e dissesse, ó, oh, Não é assim não, Jesus diz outro jeito ó. Viu? Jesus diz de outra maneira E depois eu ia afirmar em casa E eu espero que vocês gostem Porque eu vou fazer, se não gostarem aí é azar de vocês Para a gente ter todo mundo se ajudar Não somente a orar, mas a ajudar Todo mundo no mesmo barco, procurando a glória de Deus O abismo de gerações Precisa ser reduzido grandemente Em vez de ser aumentado o que destrói, o que aumenta é o orgulho desses velhos e aí tantas vezes a tolice dos mais jovens em nome de Jesus vamos destruir tudo isso de maneira que possamos viver como família um cuidando do outro reverentes não fofoqueiras, sobres e mestras do bem é a maneira como nós deveríamos viver diante desse mundo com o propósito de como nós vemos no versículo 5 e no versículo 11, para explicar a graça de Deus ao mundo. versículo 10 vai dizer de ornar a doutrina de Deus, para que o mundo olhe para a igreja, e veja que aquilo que é impossível lá fora, aqui na igreja, por causa da graça de Deus manifesta em Cristo, essas barreiras estão todas destruídas. E os jovens buscam aprender com os mais velhos. E os mais velhos olham para os mais jovens como sendo o propósito de Deus para a vida deles. Eu quero desafiar você, nessa semana, começar a orar por alguém. E olhar e ver como você pode abençoar alguém. Isso é discipulado, não estou falando daquela conversa de uma hora... Onde tem que sentar, estou falando daquela vida a dois Daquela intencionalidade Daquele desejo de aproximar aquela jovem mãe De Jesus Cristo e também o seu filho Aquele desejo de aprender a amar mais a Deus Por meio dessa mulher mais velha É isso que eu estou falando A vida a dois, em que nós juntos caminhamos para a glória de Deus Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe Pai, aqui é a tua palavra O Senhor que manda na nossa vida É o Senhor quem tem determinado Os propósitos da nossa existência Eu sei que muitas mulheres, Senhor Enquanto envelhecem Elas têm muitas dificuldades De encontrar propósito na vida E a vida se torna vazia Pai, eu acho que uma das coisas É que elas estão procurando esta propósito de satisfação em outras coisas Em fazer tantas outras coisas Ao invés de investirem na vida dos outros Por causa da graça de Deus em Cristo Pai, ajuda minhas irmãs Ajuda minhas irmãs a confessarem os seus pecados E viverem para amar as outras irmãs Que amizades verdadeiras duradouras Surjam aqui no meio da igreja que haja proteção da reputação uns dos outros. Que não haja separação de amigos por línguas perversas. Que as mulheres mais velhas sejam amadas e respeitadas. Que elas sejam tomadas como, tidas como bênçãos no meio da nossa igreja. Que os pais possam fazer uso da bênção do Senhor por meio dos outros. Receber o amor do Senhor por meio de outros pais Que isso manifeste a graça do Senhor Que o mundo olhe para esta igreja E veja a graça do Senhor operando nos relacionamentos De maneira que o Senhor receba a glória que merece Que a tua graça nos eduque A renegar as paixões mundanas E vivermos no presente século De maneira justa e piedosa Em nome de Cristo Amém.